0: Buenos días. La palabra de hoy va a ser de Juan 8, 12 a 30. Juan 8, 12 a 30. Jesús les habló otra vez diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió, aunque yo doy de testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne y no juzgo a nadie en yo. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos «Hombres, es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí». «Entonces le, les decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre», le respondió Jesús. «Si me conocieran, conocieran a mi, también a mi Padre». Estas palabras le respondió en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo. «Y nadie lo, lo prendió, porque todavía no había llegado su hora». Entonces Jesús les dijo otra vez, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde voy yo, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Porque dice, ¿a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en su pecado. Porque si no creen que yo soy quien yo soy, morirán en su pecado. ¿Tú quién eres? le preguntaron. Jesús le respondió, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz. Y yo, las cosas que oí de él, estás, digo, al mundo. Ellos no comprendieron que les estaba hablando del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó, y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que lo agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. No voy a preguntar, voy a preguntarte que te identifiques si crees que has caído a esto. Pero una de las mejoras una de mejores mejoras cosas que hacen la gente en el negocio es crear un sentir de necesidad. Que ni siquiera sabías que tú tenías. ¿Sabes de lo que hablo? Uh, la compañía Apple que vende teléfonos es muy buena en esto. Cuando yo estaba en la prepa hace un tiempo, yo eso, es, eso me hace sentir viejo, hace 20 años, no vivía con esta necesidad, con esta necesidad urgente de tener, tener un teléfono inteligente. Yo ni siquiera sabía que existía, pero ahora se siente como una necesidad. Necesito comida, necesito agua y necesito un teléfono. Puede que esté este, preocupándome por mis cosas, haciendo lo que yo quiera hacer, contento, mirando básquetbol, pero cuando miro un comercial del de la Chevy eh, 2021 con todo tipo de cosas que mi año 2012 no tiene, hasta ese momento no sabía, no no sabía que yo necesitaba un nuevo auto, pero lo veo y ahora lo quiero. Puede que esté muy contento con mi ropa. Tú puedes decir eso. Hasta que recibo un correo electrónico de la compañía Banana República que dice que acaban de sacar un, una nueva fábrica para sus pantalones chinos. Yo no me desperté hoy sintiendo una necesidad por pantalones nuevos. Ustedes, tienen que sentir esto. Pero yo yo no, yo no me, yo no me desperté así. Pero unos días después, mi, miré ese correo electrónico y hice unos pensamientos diciendo que, ¿sabes que Necesito pantalones nuevos. Y cuando piensas de todo esto, pues puedo seguir, pero tú pon tu propia ilustración. Gente, la gente estaba bien. Hace unas épocas no había teléfonos, ¿No había chevys? ¿No había trocas? ¿O cómo le dicen ahorita? ¿No había este, pantalones chinos? Estas cosas son deseos, no necesidades, obviamente. Muchos dicen que las, 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 este, des, los deseos son necesidades, pero la mayoría... La mayoría de las cosas, yo, pudiera, yo puedo decir que las cosas que sentimos que necesitamos en una semana no son necesarias. Primero de Timoteo 6.8 dice, si, Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, caen en la tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en el perdición en la perdición. Amigos, hay una cosa y solamente una cosa que es necesario en este mundo, en esta vida. Y no es comida, no es ropa, es fe en Jesucristo. Nada Nada se le puede pegar, nada está en esa categoría. Cuando el rey David escribió Salmo 27.4, no estaba enfocado en los, las cosas religiosas ni al exagerar su necesidad. Creo que Quiero que escuchen. Estaba reconociendo que solamente una cosa es absolutamente necesaria para todas las personas, para todas las cosas, por todas. Todo el tiempo, solamente una cosa le ha pedido al Señor, le he pedido al Señor, y eso buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Puedes decir eso tú? Con integridad. No no es que haya más otra cosa que no desees. Obviamente hay muchas otras cosas que David deseaba. Unas que de repente no eran buenas. Pero sobre todo, por la gracia de Dios, él sabía que había una cosa que sobrepasa todo. Y era el Señor. Lo que me hace preguntarte, debería hacer a ti preguntarte, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace esta buena relación con Jesucristo tan importante? ¿Por qué es tan importante esta relación con Cristo? Bueno, manera que preguntes, es porque esto es el mensaje de hoy. Y la respuesta es esta. Creyendo en Jesús es una necesidad absoluta debido a su identidad única como el Hijo de Dios. ¿Por qué digo esto como una cosa y solamente una cosa es necesaria por, para todo hombre y mujer en este mundo? Es fe en Jesús. Lo digo esto porque la palabra de Dios dice esto, y la razón por la que lo dice es porque tenemos una identidad única de Jesús. La persona que es como el Hijo de Dios. Y el apóstol Juan nos ayuda a reconocer esto aquí al con todo lo que está ocurriendo aquí, y hay mucho ocurriendo aquí, nos da dos señales importantes, como dos este, precauciones. Y espero que mientras trabajamos esto, puedas ver el amor de Dios en tu vida. El Señor no solamente te da precauciones aquí o en otro lugar de la Biblia para manipularte a través del temor. Él nos da advertencias porque Él nos, nos ama y quiere que, Puedas sentir la vida que solamente la puedes encontrar en Él. Así que, la, la advertencia número uno. Sigue a Jesús como la luz de este mundo, o caminarás en la oscuridad. Sigue a Jesús como la luz del mundo, o camina, caminarás en la oscuridad. Sabemos del versículo 20 que Jesús está enseñando en el templo durante la este, fiesta del Tabernáculo. Está continuando la conversación que empezó en el capítulo 7. Y esa fiesta era algo anual que incluía muchas luces. luces. Las, las luces eran gran parte de este festival. Y eso se entiende porque gran parte de esto era recordar cómo Dios uh, guió a su gente de la esclavitud de Egipto por un, este, un pilar de fuego. Y en este contexto, uh, cubierto por este fuego en, en el área del templo, que Jesús está hablando las palabras del versículo 12. Mira ahí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Imagínate Jesús diciendo esto cuando está rodeado por tantas luces. Yo soy la luz del mundo. Y eso si estás viendo, es la segunda cosa que dice en Juan. Yo soy, yo soy. Y cada una, cada vez que él dice yo soy, nos enseña la persona de Jesús y la obra de Jesús. Así que en qué manera Jesús, cómo es, la cómo es Jesús la luz del mundo. Podemos pasar mucho tiempo en esto, pero te voy a dar unos ejemplos. Jesús es la luz del mundo en la esencia que, que Él revela lo que es verdad. Lo que es verdad de Dios y del hombre. Así que, como el universo creado que requiere que requiere luz para que se pueda ver por lo que es, igualmente, Jesús nos ayuda a ver Real, real, uh, cosas verdaderas este, espirituales por lo que son. No podemos ver cosas espirituales separadas de Él porque, porque Él puede remover el velo de nuestros ojos, deshaciendo la, lo ciego que somos y la rebeldía ante Dios y exponiendo nuestra necesidad por un Salvador y el poder que Él tiene para salvarnos. Y como la luz del mundo nos enseña nos enseña el camino de la vida eterna. Ilumina esto. El camino de sanar por todo lo que el corazón ha hecho mal, el pecado ha hecho mal. Y como la luz del mundo nos guía, guía nuestros pies en paz con el hombre y con el Señor. A través de su vida, muerte, resurrección, Jesús ha hecho que Él ha hecho una manera y la única manera para que tú y yo podamos ver la luz de Dios la sonrisa de su favor, al lugar de tener miedo a su ira. Pero Jesús no es la luz, escucha esto cuidadosamente, no es la luz en el sentido de que Él nos da un conocimiento espe especial religioso o conocimiento que se puede separar de sí mismo. Como si Él es un mensajero de la verdad o que nos da como cositas. No, uh, hay un escritor que se llama Liam Morris que dice, la luz no es una entidad separable que se puede poseer en sí misma. No es una revelación objetiva que las personas pueden recibir y abrazar a sí mismas. Jesús es la luz. Tener luz es tener a Jesús. No hay luz aparte de una relación correcta con Él. No hay luz aparte de tener una relación correcta con Él. ¿Cómo se mira esta relación? ¿Cómo sabes si estás en esa relación correcta? Bueno, Jesús nos dice, el mismo versículo, sintiendo a Jesús como la luz requiere más que verlo como una persona in de inspira inspiración. Requiere una decisión de, que de seguirlo. De seguirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo bueno que te sientes, que quieres ser. No importa lo inteligente que te crees. No importa lo que tú crees que entiendas de Dios, de ti mismo, del mundo en el que vives. Quiero que sepas esto. No tienes la luz de vida. No tienes conocimiento de lo que ultimadamente es verdadero o el poder para poder vivirlo, al menos que fielmente estés siguiendo a Jesús, punto. Obedecer sus mandamientos en cada parte de tu vida. Jesús no es un tipo de cosa religiosa que puedes tomar cuando tú la quieras y cuando no la quieras, no. Cuando tú sientas la necesidad o no, cuando quieras que te levante el ánimo o no. No, ese no es Jesús. Él es qué? Él es un Señor al que... Nos tenemos que someter gozosamente, seguirlo. Al menos que no, hasta el día que tú lo sigas, no vas a conocerlo como la luz. Pero si miras esto, es tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, y todo llega a la imagen del, cap del capítulo 8 cuando quieren matarlo. Lo que lo sorprendía a los judíos en este tiempo era que no era que él le estaba diciendo, Dios es la luz del mundo. Ellos sabían, Salmo 27, versículo 1, que dice, El Señor es mi luz y mi salvación. Ellos hubieran estado de acuerdo si Jesús hubiera dicho, El Señor es la luz del de mundo. Claro que lo es. O sea, Conocemos a Yahweh, pero eso no era lo que estaba diciendo Jesús. Él fue más allá. Él no estaba diciendo que Dios era la luz del mundo. Él decía, Yo soy la luz del mundo. ¿Qué está haciendo ahí? Uh, lo que Jehová había revelado de sí mismo a su, a, como a su gente, como la luz de las épocas antepasadas, Jesús ahora estaba proclamando por sí mismo. Así que, ¿qué hacían los religiosos? Bandera amarilla, técnica. No puedes hacer esto, Jesucristo. No puedes ser testigo de ti mismo, porque la ley requiere dos testi testigos para poder... Decir que algo es verdad o no. No tienes una parada legal ahorita, Jesús, para decir algo tan fuerte de tu identidad. Para de decir eso. Una gran manera, una bonita manera de decir lo, mi lo mismo. Pero la respuesta de Jesús, si quieres una foto de una, una respuesta fuerte, firme, esta es. Mira lo que Él dice. Dos partes. En primer lugar, yo no necesito tos, otro testigo para que mi, mis palabras sean verdad. ¿Por qué no? Porque yo sé de dónde vengo. Yo tengo un entendimiento de mi existencia eterna con Dios el Padre en el cielo. Y yo sé para dónde voy. Yo tengo conocimiento perfecto de todo lo que me espera en el futuro, incluyendo la exaltación que voy a tener con mi Padre como el redimido del universo, redimidor del universo. Yo lo conozco todo, yo soy, yo soy Dios. Yo soy el que lo sabe todo, el, el Omnipotente, el que habla lo que es verdad, porque yo sé todo lo que es verdad, porque yo soy la verdad. Yo no necesito otro testigo, pero no, 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 es ustedes. No lo pueden ver, no saben de dónde soy, no saben lo que ha ocurrido, no saben para dónde voy, no conocen el futuro, pero hay que decir algo. Al tú no poder ver estas cosas no baja mi gloria para nada. Es verdad. La única razón por la cual ustedes necesitan testigos es porque tu juicio humano está lleno de pecado y debilidad. Tú juzgas, como dice Jesús, de acuerdo a la carne. Yo no juzgo a nadie, a nadie porque, porque, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Mira el versículo 16. Hablamos juntos. No soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Es un ejemplo increíble. El, el, el misterio de la iglesia. Las operaciones inseparables de la Trinidad, que significa lo que hace el Padre, el Hijo lo está haciendo. Y lo que está haciendo el Hijo lo está haciendo el Padre y el Espíritu. No necesito otro testigo en segundo lugar. A uh, basar las estándares de tu ley, mi testimonio sobrepasa. ¿Por qué? Hay dos testigos que se necesitan. Ok, eso es lo que tengo yo. Tengo que mi testimonio de, de mí mismo y el testimonio del Padre de mí. ¿Cómo testifica el Padre de Jesús? A través de profetas que ha enviado, como Juan el Bautista, las palabras que le dio a Jesús, los milagros que pudo hacer Jesús. Hasta la manera que la gente respondía dándole uh, adoración a Jesús. Y todo esto era testimonio, dando testimonio de la verdad de Jesús. Pero los fariseos, los líderes religiosos, no tenían categoría para algo así. Para Jehová venir al mundo como hombre, esto no es Jehová, tú eres Jesús, el hombre, y naciste en circunstancias sospechosas, diría la gente. No podían dor, este, soñar de incluir a un hombre en, el, en, en la manera estricta de ser de los judíos, Así que decían, ¿sabes qué? Trae al testigo, al segundo testigo, trae a tu padre. ¿Dónde está tu padre? No es una pregunta neutral. Y hay mucha ironía en esa pregunta, como al decir, como si Dios, el Padre, tenía que ser llamado al templo de su, de su presencia. Así que Jesús dice esto en el versículo 19. Si me conocieran, conocieran también a mi Padre. Todas estas cosas son una bomba de verdad. Si esta fuera una película de acción, sería explosiones sin parar aquí. Porque Jesús está diciendo dos cosas muy importantes. Dos cosas que son la fundación del cristianismo. En primer lugar, hay distinciones personales en Dios. Dios, el Hijo, Dios, el Padre, son dos personas distintas. Es implícito en la palabra de Jesús, como dice el versículo 17, el testimonio del Padre, del Hijo, como el testimonio de qué? De dos personas. Dos personas. Es, el, la, es la razón por la cual alabamos a Dios como una trinidad, por eso es lo que hacen los cristianos cuando dicen que hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo ves en el versículo 19, cuando Él habla de sí mismo como una persona diferente del Padre. Hay distinciones ahí. La fundación número uno era esa. La segunda es esta. Al saber esto, a la misma vez, hay unidad en Dios. Hay unidad al estar en Dios. Dios el Hijo es la revelación perfecta del Hijo, el Padre. ¿Por qué? Porque Él comparte el, el, la naturaleza divina como el Padre. Él no es menos que el Padre porque Él es el Hijo. Todo lo que el Padre es, el Hijo es. Y esto no significa que hacen todas las cosas iguales o tienen las funciones iguales. Pero sí significa que tiene la misma naturaleza. No hay una, uh, una no hay una cosa que tenga el Padre que no tenga el Hijo. Y esto es crítico. Tenemos que recordar esto. Y este es el porqué. Porque yo puedo ver que mientras entramos a esto, una alberca profunda en mi mente también. Que esto, ¿cómo importa esto mañana a las 6 de la mañana? Importa mucho. Déjame explicar por qué. Porque es la naturaleza de Jesús, como el Hijo del Padre, que lo hace a Él, merecedor de tu devoción. Esto no es algo, oh, muchas gracias por ir al seminario para entender todo esto, pastor. No, lo que acaba de decir de Jesús, esto es lo que lo hace merecedor de tu devoción. Merece tu obediencia esta semana. No por la gloria de su obra, que vamos a celebrar el viernes y el domingo, pero sino por la gloria de su persona. Tres palabras para concluir Juan 8 es esto. Jesús es Dios. Para concluir, Jesús es Dios y nada puede impactar lo que tú piensas o sientas o hagas en una manera muy práctica más que pararte agradecido por Él, porque Él es Dios. Y más allá, para entender que al conocer a Jesús es conocer al Padre, nos recuerda de una manera muy, un tiempo muy perdido, que no hay muchos caminos para llegar a Dios o maneras diferentes para llegar a Dios. O se escucha muy se, sent, se escucha muy mal decir que nadie entiende, ningún, cada religión tiene parte de esto correcto, hay que aprender de toda religión, dirían algunos, y para unirnos todos. No, hay una manera de llegar al Padre, y es a través del Hijo. Cuando te encuentras pensando así, es fácil empezar a, a pensar así o si hablas con alguien que piensa así, recuerda esto. Decir esto es llamar a Jesús un mentiroso. Él no nos da espacio para sentir algo así. Porque Él dice, él le dice a la gente que estaban convencidas que conocían a Dios pero que al ir a contra Dios, no conocían, al este, no reconocer a Jesús, ellos no conocían a Dios. No ha cambiado. Al Padre no nos la ha dejado a nosotros para elegir el camino que quiéramos para encontrarlo a Él. Él se reveló de una manera y solamente una manera, y es a través de la persona de Jesucristo. sí. Esto es algo muy radical, exclusivo. Y, y sí, eso es intolerante. Sí, esto viola toda la manera que pensamos en este mundo. Y sí, es la cosa más amorosa que le puedes decir a alguien. Porque es verdad. Y estos líderes religiosos odiaban sus palabras. Mira el versículo 20. Dice, esas palabras le, le, respondieron, le respondieron, cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió, porque todavía no había llegado su hora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué grita? Aunque ellos no creían, el Señor estaba en control absoluto. Has estado en una situación, de repente en tu propia familia, en tu corazón, donde tú sientes que, la, en, que al no creer en ti, o la fe fallando en ti, o fuera de ti, ¿Ha tomado la rienda de tu vida, de tu, de tu mundo, y está corriéndolo a un barranco? ¿Yo he sentido eso? Amigo, recuerda esto. En la altura de la, de la incredulidad, el versículo 20, tu rey, tu Dios rey, reina. Y Dios está sobre todo. También sobre... El pecado del hombre. Y esa es la oscuridad que, a los que todos nas, nas, nacemos. Pero puede que no sea la misma oscuridad en la que te mantengas. Nacer ahí no significa que tienes que mantenerte ahí. Ir contra Jesús es ¿qué? Es no tener conocimiento de la verdad. No esperanza para el futuro. No razón para vivir. No gozo. No Liberación de la culpa en tu conciencia. No libertad de la esclavitud de tus pecados. Y no esperanza de vida después de la muerte. Si caminas en la oscuridad, nunca vas a sentir la luz de Dios. El favor de Dios. Es lo que dice Jesús. Pero si sigues a Jesús, hay una promesa y hay un, una advertencia. No solamente en Facebook cuando te conviene o cuando tus padres piensen bien de ti, pero cuando sus mandamientos no los entiendes, o al mundo en el que estás, solamente ahí, solamente ahí, vas a tener a Jesús como ser la luz de este mundo. No hay otra opción. No hay otro camino donde puedes ser leal a los dos. O caminas en la oscuridad, o caminas con Jesús, y tienes la luz de la vida. El punto principal, no seas, piénsalo así, en la manera espiritual, no seas como un hombre ciego que niega la realidad de la luz solamente porque nunca la ha visto. Ven a Jesús. Cree en Jesús. Sigue a Jesús y vas a ver que Él es que, todo lo que Él dice ser y todavía más, incluyendo con, eh, que Él es la luz del mundo, es el punto número uno. Punto número dos, uh, advertencia número dos. Confía en Jesús como Dios que salva, o morirás en tus pecados. Confía en Jesús como Dios que salva, o morirás en tus pecados. Mira el versículo 21. Y continúa. Entonces Jesús les dijo de nuevo, de nuevo, ¿Sabes por qué me encanta esa palabra? Porque grita de la misericordia de Dios. ¿Él lo tuvo que decir de nuevo? ¿Tiene que recordarte, cristiano, de la misma verdad que ya habías escuchado antes y se te ha olvidado mil veces y todavía estás, por eso estás en problemas o nuevos problemas? No, no tiene que hacerlo. Pero es un Dios misericordioso. En su misericordia, en el versículo 21, Jesús da una vuelta. Toma todo lo que dice en versículos 12 a 20 sobre la verdad de su palabra, la luz del mundo, y lo hace más, más este, importante, lo, lo, lo dice más fuerte. Así que piensa la primera parte. Por esto puedes saber lo que digo es verdad. Y la parte número dos, por esto es que importa mucho tu respuesta a lo que yo digo. En cada punto de la segunda parte, Él habla de su identidad divina. Mire el versículo 21. Jesús dice aquí, yo me voy. Él habla literalmente. No siempre habla literalmente, pero aquí sí. Y me buscarán. En no mucho tiempo lo iban a sacar, sacar de, este, de este mundo, crucificarlo por el pecado del mundo y levantarse a la mano derecha del Padre en el cielo. Y después de que ocurra todo esto, Jesús dice los judíos que me van a buscar. Y esperar un, un Mesías, un Salvador, que va a ser correcto todo lo que nuestro pecado ha hecho mal en este mundo. Pero van a esperar en vano porque no reconocieron que Jesús era el Mesías. Así como un resultado, Jesús dice esto. Tú, me, tú vas a morir. Tú vas a morir en tu pecado. Ustedes morirán en su pecado. Esas son palabras fuertes y las más poderosas de todo este capítulo. Porque eso está ocurriendo todavía. Y puede pasarte a ti hoy en la noche. Puedes morir en tu pecado. ¿De qué pecado habla? Es, no, es, no es plural, es algo singular. ¿De qué habla? En contexto, el pecado de no creer en Él. De creer que Jesús es quien dice ser. Y esto se convierte en el agua en el que tantos pecados fluyen de ahí. Esa es la razón por la cual el pecado singular en el versículo 21 te lleva a pecados plurales en el versículo 24. Pero la implicación más terrible está en el versículo 22. Oh, 21. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Puedes notar que ver la cara de Dios es la cosa más hermosa que puedes sentir tú en tu vida, si eres su hijo. Y como un resultado, para que Dios te diga a ti, tú nunca y nunca... ¿Vas a estar conmigo? Este es el sufrimiento más grande que puede tener alguien. ¿Pero por qué dijo Jesús, mira esto, a esta gente religiosa no puedes entrar el gozo de la vida con Dios en el cielo? Eran religiosos al cien, llegaban cada domingo a la iglesia... Porque la vida con Dios requiere fe en Jesús. Una fe que nunca tuvo raíz en sus corazones duros. Al morir en tus pecados, es morir sin confiar en Jesús, que te libere del juicio de Dios por tus pecados. Y también significa que, que vas a entrar inmediatamente una experiencia de sufrimiento consciente bajo la ira de Dios. Si piensas en esto, eso es, es, es horrible. Morir bajo la ira de Dios. Eterna ira de Dios. Los fariseos no podían entender. No podían entender como alguien como ellos no entrando al cielo. Pero podían pensar en muchos, de esos iban a ir al infierno, incluyendo a esos que se mataban, incluyendo el versículo 22. ¿A poco, ¿A poco se va a matar? Y Jesús regresa a la raíz en el versículo 23. Si no reconoce mi autoridad y creerme, no van a ser parte del, del mundo de Dios, del, del, del reino de Dios. Aunque seas inteligente, aunque seas religioso, al menos que tú creas que Jesús es Dios, vas a estar ciego a la verdad y estás caminando en pecado, revelándote a tu Creador. Y solamente hay una alternativa. Mira el versículo 24, que es, Por eso les dije que morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Tienen que creer que yo soy. Tienen que creer que yo soy. Pero esa no era la primera vez que Israel escuchó esto. Porque hace 700 años que dijo el profeta Isaías, tú eres mi, mis testigos, declara el Señor. Ustedes son mis testigos, declara el Señor. Y, mes, y mi siervo, a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Amigos, cuando Jesús dice esto por sí mismo, yo soy, Él te está diciendo a ti que no hay otra salvación, no hay salvación que vas a encontrar como un tipo de, como fe en Jesús siendo como un tipo de maestro bueno. Solo hay salvación a través de fe en Jesús como el Hijo de Dios. Así que cuando Jesús dice, tienes que creer que yo soy, que yo soy, no solamente está regresando a las palabras de Isaías, está regresando más allá a las palabras de Éxodos. Cuando el Señor se reveló a Moisés y se identificó Jehová como el gran yo soy, y así que Jesús aquí, para los que podían escuchar y entendieron esto, por eso al final del capítulo quieren matarlo. Él estaba diciendo, Jehová está ante ti ahorita. Yo soy. No entendían. Y todavía... Porque Dios vino para hacer solo lo que Dios podía hacer. Para salvar a su gente de sus pecados. Jesús no nos da espacio para decidir lo que quiera o lo que pensamos que es. Él no va a tomar un tipo de identificación que tú le des. Él nos dice, ¿Quién es? Diciendo, yo soy. Yo soy Dios. ¿O lo crees? ¿Crees que Él es Dios y crees que Él te va a salvar? ¿O vas a morir en tus pecados? Tú tienes la opción. Y para, enf para enfocarme en la importancia de la historia de la iglesia, hasta ahorita está llena, llena de debates de, de verdad que está en la Biblia. ¿Qué, ¿Qué dice de esto? ¿Qué dice de esto otro? El, la sexualidad es, el, es la nueva cosa entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Pero en todo esto, en todos estos conflictos y habladas, Quiero que sepan esto. Sobre todo y en todo y bajo todo y a través de todo, solamente hay una cosa y una pregunta y una decisión que gobierna todo, que gobierna toda cosa. ¿Qué es? ¿Jesús es Dios o no? Porque si es Dios, como dice ser Dios, entonces todo cae de ahí. ¿Y sabes qué? Muchos de ustedes, las preguntas, y, si puedes contestar esta pregunta, todas las otras preguntas que tengas se van a resolver o caen en la perspectiva correcta. Los judíos no podían entender que Dios estaba ante, él, ante ellos. Y el versículo 25 una de las preguntas más grandes está aquí. ¿Tú quién eres? Le preguntaron. ¿Tú quién eres? Lo gritó alguien. No te entendemos. Y es lo que dice en todo Juan. Y Jesús le dice esto en versículos 26 a 29. Amigos, esto es un tesoro. Nos. Revela la gloria y persona de su obra. Así que vamos a ir punto por punto, porque eso está lleno. En primer lugar, ¿Quién eres? Gracias por preguntar. Jesús les contestó. Él fue el que fue enviado, que vino al mundo para declararle al mundo la buena noticia de la salvación que creó el Padre. Que el Padre le dijo a él desde, desde la eternidad, él no es un buen hijo intentando complacer a un padre enojado, era el padre que envió al hijo en primer lugar. Segunda cosa que dice, la gloria entera de Jesús se ve más en la cruz. Podemos que enfoca, tenemos que enfocarnos en esta, el momento, el momento de su humillación más grande, pronto, y va a ser el punto de su exaltación más alta. Es lo que está diciendo, porque solamente en la cruz es cuando vemos a Jesús por quien es. Mira el versículo 28. Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, ¿de qué habla? De su crucificación. Entonces sabrán que yo soy. Como una explosión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que en, el, en la naturaleza del Hijo, en el lugar que se revela más su naturaleza, en toda su gloria, es en el lugar donde Él se miraba más débil y más este, fatal ante los ojos del hombre. Es donde el gran Yo Soy, el Dios que se hizo, el Dios que se reveló a Isaías, a Moisés, ahí manifestó el poder de su gloria y en lo que parecía ser el tiempo más débil y era su tiempo más poderoso. Así que, como sabemos quién es? Él nos dice, miren a la cruz. Así sabes cómo es Dios. Mira la severidad de su juicio, de su justicia y la magnitud de su obra. Pero mira al Padre del Hombre haciendo lo que solamente Dios puede hacer y dejando una vida de vida, este, por favor pongan su teléfono en mute, para que podamos ver un Dios infinito y puedas ver su gloria. Es en la cruz donde ves el gran yo soy. Es un Dios que obra una salvación que no podemos hacer por nosotros mismos. Es en la cruz donde vemos el gran yo soy como un Dios que no se remueve de nuestro sufrimiento, pero entra en nuestro sufrimiento para que un día Él pueda terminar nuestro sufrimiento a no destruirnos a nosotros. Así en la cruz vemos al gran yo soy como un Dios que él sabe lo que vale ser obediente, lo que se mantuvo fiel hasta la muerte y que ahora nos puede ayudar cada vez que estamos en tentación. ¿Qué dice Jesús en el versículo 28? La llenura de mi gloria se va a ver en la cruz y siempre se va a revelar en la cruz donde yo morí. Y al final, el punto número 3 Jesús ¿Quién eres? No es un agente que está por ahí. Eres el hijo obediente. Mira el versículo 28, que no hace nada en su propia autoridad, pero habla y hace y piensa y se mueve todo en sumisión completa a la voluntad del Padre. Así que la voluntad del Padre es su voluntad. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza. Él hace y solamente hace lo que le agrada al Padre, versículo 29, perfectamente en todas sus obras, porque es obediente en todas sus obras. Así que, hasta el punto de su muerte, cuando murió por nuestros pecados, pecados el Padre nunca lo abandonó. Así que, cristiano, esto es lo que significa esto. Nota que si fuiste unido a Jesús en fe compartes en estas estos privilegios que tiene Jesús. No porque tú eres alguien increíble, sino porque Él es el yo soy. Y ahora lo que Él merece es lo que, eres, es lo que tú mereces porque eres un coheredero en Cristo. El mismo Dios que estaba con Jesús por el Espíritu, ahora está contigo contigo en el mismo espíritu. No te va a dejar solo, cristiano. No porque tú solamente haces lo que le agrada a Él. No, no lo haces. Sino porque Jesús hizo todo lo que le agrada a Él por ti. Recuerda, no murió en tu lugar. Él obedeció en tu lugar. Y ahora el Padre, y esto, esto es el escándalo del Evangelio. Ahora el Padre no puede parar de gozarse en ti, cristiano, igual como Él se goza en su propio Hijo. Y el mismo gozo que el Padre tiene en la manifestación, manifestación de su perfección, ahora la tiene en ti. Porque ahora estás en Cristo. No tienes que morir en tus pecados. Confía en Jesús como el Dios que salva. Esta es la advertencia segunda. Confía en Jesús como tu Dios que salva o morirás en tu pecado. Y aquí nos deja, la identidad de Jesús como el Hijo de Dios es única. Nadie en el universo es quien Él es. Nadie, no hay nadie como Él, nadie que se compare con Él. Así que lo que declara el Padre en Isaías 45:21, Jesús declara por sí mismo en Juan 8, No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Es muy simple. O lo sigues como la luz del mundo o caminas en oscuridad. Confías como un Dios que salva o morirás en tus pecados. Pero creer en Jesús es una necesidad basado en su identidad única. Y el Señor es tan bondadoso al advertirnos en esto. Así que no esperes, no te detengas, no ignores a Jesús o enfocar en tu vida en otras cosas que no sean Jesús, como si necesitas esas cosas más de lo que no necesitas a Él. No es verdad. Nada es más necesario para tu gozo, para tu vida, que conocer y creer que Jesús es quien es. Muy poca persona le dan tanto pensamiento a Él como si fuera cualquier otro hombre, cualquier otra persona que vino al mundo. Juan 8 no puede ser más claro. Debes de confiar y obedecer a Jesús porque Él es Dios. Vamos a orar. Padre, hay algunos aquí que han escuchado antes muchas de las cosas que nos dijiste a través de tu palabra hoy. Y están es una gran tentación para esos que escuchen todo lo que escuchamos hoy de ti y ponerlo en una caja que se llama Yo conozco a Jesús y ponerlo para el lado. Jesucristo, por favor, libéranos de esta tentación. Libéranos de esto, Señor, porque nosotros queremos, como tu gente, pararnos en agradecimiento a ti. Queremos que cuando pensamos, ¿quién es Jesús? Porque la primera cosa que nos llega a la mente, Jesús es Jesús. Es Dios. Y lo estoy siguiendo. Porque Él es Dios. Ayúdame, ayúdanos a excluir, a hacer al lado todas las mentiras que te llevan una vida de opción, de un, una manera de ver del mundo que mira las cosas religiosas, que lo que, lo que sirve para mi esposa o esposo no sirve para mí. Abre nuestros ojos para no parar de ver la necesidad de las cosas más simples de nuestra fe. Jesús, Tú eres Dios. Ayúdanos a seguirte así. Amén.